0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba, ben İlkay Akkaya. Bugün 6 Şubat, binlerce, on binlerce canımızı kaybettiğimiz büyük depremin yıl dönümü üzerinden tam bir yıl geçti. Bütün ülke bugün matem halinde, kaybettiğimiz... Bütün yurttaşlarımızı biz de bu vesile saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Tabii o bölgede acılar dinmedi, hala taptaze. Bugün bir anma töreni gerçekleşti gece da tam depremin olduğu saatlerde. Geride kalanlarsa hayata tutunmaya çalışıyorlar. Peki bu bir yılda bölgede neler oldu, neler değişti, yaralar sarıldı mı, sorunlara çözümler bulundu mu, son durum ne? Gazeteci Çağdaş Bayraktar Deprem Bölgesi'nde bize izlenimlerini aktaracak. Çağdaş Bey hoş geldiniz yayınımıza.
0: İyi yayınlar, iyi kayanım.
1: Çağdaş Bey siz de bu konuda çok ilgilisiniz ve biliyorum çok kez bu bölgeye gittiniz. O bölgede olanları halka aktarmaya çalışıyorsunuz. Bugün de bu önemli günde de oradasınız. Nedir bölgedeki durum? Sizi şu an görüyorum. Bir yıkıntının içerisindesiniz. Oradaki gelişmeleri izlenimlerinizi bize aktarır mısınız?
0: Öncelikle şöyle söyleyeyim. Antakya'da yani Maraj merkezi depremlerde yıkımdan en çok etkilenen yer Antakya. Antakya'da ise en çok etkilenen mahallelerden bir tanesi Odabaşı Mahallesi. Şu an Odabaşı Mahallesi'ndeyiz. Hani hep böyle mecazi olarak kullanırız ya. Ya yani dümdüz oldu diye i̇şte an, dümdüz olmuş bir yer görüyorsunuz hani sol tarafında hani sağ tarafında da keza öyle Düm, dümdüz olmuş bir yer görüyorsunuz depremin üzerinden e, bir yıl geçti ancak hala e, en temel barınma sorunu bile çözüm bekliyor geçici yaşam alanlarında ne kadar geçici kalınacak bilinmiyor e, özellikle Hatay'da e, okulların durumu kötü yani eğitim açısından durumu kötü Sağlık olarak aile sağlık merkezlerinin durumu kötü, birçok hastanenin durumu kötü. Ee, elektrik kesintileri çok fazla ki burada her şey elektrikle yapılıyor konteynerlarda. Bu aynı zamanda suyu da tetikliyor, su yani su kesintilerini de tetikliyor ve e, zaten temiz suya ulaşmak çok çok zor. Aslında biz şu an sadece belki de e, tarihi belli olmuş, gerçekten tarihi belli olmuş konutlara, kalıcı konutlara geçiş sürecini evet. ve Depremin o psikolojik boyutunu nasıl e, yurttaşlarla kolaylaştırabiliriz, nasıl o yükü paylaşabiliriz diye konuşmamız gerekiyordu. Ama e, şu an en yaşamsal sorunlardan ötürü insanlar yaslağına bile tutamıyorlar. E, bugün bir arkadaşla konuşuyordum ve şunu söylediler. 6 Şubat'a, yani bir yıl geçti, 6 Şubat'a e, Hataylar nasıl başladı dedi. Ben de mezarlıklarda başladı dedim. Çünkü gerçekten herkesin herkese öldü burada değil Herkes. Hanım? Evet. Herkesi öldü. O yüzden de herkesin herkese ördüğü yani çok basit bir şey vardır. Dün, bugün bir acılar yaşarsın. Düne özlem duyarsın. Bugüne de umutla bakarsın, hayal kurarsın ki bugünkü sorunlar senin için katlanılabilir olur. Her geçen gün buradaki yurttaşların yarına olan inancı azalıyor ki burası aslında mutlaka sen de gelmişsindir. Gerçekten hayat enerjisinin en yüksek olduğu yerlerden, en insanlarının coğrafyasının her şeyinin kadim olduğu yerlerden. Özellikle Hatay'da bu çok temel. Yani kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Ve hep söylüyoruz. Özel afet statüsü kazandırılmadığı sürece özel önlemler alınmadığı sürece gündelik sorunlar bile e, daha da katlanacak sorunlar. Yani aylar geçtik de sorunlar azalmıyor. Katlanıyor.
1: Evet. Dün gece saatlerinde de bir anma gerçekleştirildi. E, sen de oradaydın bildiğim kadarıyla. E, oradaki izlenimler nelerdi? Şimdi basına yansıyan bölümleri oldu. Yurttaşlar Haliyle hem hükümete, hem muhalefete, hem yerel, hem merkezi yöneticilere o dönemki tepki gösterdiler. Hatta alandan çıkmak zorunda kaldıklarını gördük. Neler oldu dün gece?
0: Şöyle söyleyeyim öncelikle İpek Hanım. Bundan bir 20-25 gün önce, yine bölgedeyken artık yani ben sormadan aldıklarımdan ötürü, duyduklarımdan ötürü biliyorsun meslektaşız, bazı şeyleri biz planımız yoksa bile duyuyorsak Yurttaşlar evet. sürekli bunu da söyleyeyim, bunu da konuşun Biz de hani elçiye zeval olmaz diyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ee, şu olmuştu, partilerin özellikle muhalif partilerin, zaten iktidarın tavrı ortada ki en son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla zaten artık hani tüy dikildi yani o konuya yaklaşım. Bunun dışında e, muhaliflerin kuvvetli olduğu ve depremden etkilenen yerlerle ilgili de şunu duyuyorduk bu başta, memnuniyet anketinden bahsediliyordu. Herkes bana gelip şunu söylüyordu, ya, çağdaş bey biz bu partiye yıllarca Gönül verdik, oy verdik, bu adaylara da oy verdik, belediye başkanlarına da oy verdik. Memnuniyet anketi yapılmasından bahsediliyor. Bizim etrafımızda, bizim partiye oy verenler içinde işte hiç bu yapılmamış. Kimlerle yapılmış evet. deniyordu. Ve şunu söylüyorduk biz de, e, çünkü tavrı ortadaydı. 6 Şubat geldiğinde yapılacak bir insanlarda yaratacağı etki ortadaydı. Nasıl bir duygu yoğunluğu yaşanacağı ortadaydı. Nasıl bir birikmişliğin patlayacağı ortadaydı dedik ki, e, anketlerini yapan, anketlerinin sonuçlarına güvenen ve buna göre yaklaşan partiler anketlerinin ne kadar doğru olduğunu e, öğrenmek için anlamak için 31 Mart'ı beklemek zorunda kalmayacaklar. Çünkü 6 Şubat'ta öncelikle hangi belediye başkanlarının etkinliklere katılabileceğini, katılabildiklerinde de hangi tepkileri alabildiklerini göreceğiz demiştik. E, zaten iktidarla ilgili e, çok ciddi bir tepki var. Yani çok çok ağır, yani, çok kırıcı. Gerçekten e, insanın böyle empati kurduğunda bile yüreğinin burkulduğu açıklamalar yaşandı. Yani, yani yalnız insanlar,
1: bırakıldıklarını düşünüyorlar
0: değil mi? Yalnız bırakıldıklarını zaten düşünüyorlardı. <gülüyor> cezalandırıldıklarını da artık emin evet. oldular. Evet. Öte yandan, e, iktidarı ne kadar göremediyse muhalefeti de yani, yerel belediye bazında onları da göre, göremediğini söylüyor yurttaşlar. Ve o yüzden de, e, o dediğim gibi haftalar önce yazdığım metinde şunu söylemiştim. Oraya gelen insanlar, siyasi yani genel ya da yerel yetkililer ee, bu süreçte e, yanlarında oldularsa bunun karşılığını yurttaşların, yurttaşların yanlarında olmadılarsa da bunun karşılığını da çok net görecekler ve olaylarda hani aslında gayet demokratik bir çerçevede e, ilerledi ama dediğimiz gibi ilk başta zaten e, insanlara sürekli şu vardı kritik anda yanımızda yoktunuz bırakın bari acımızı yaşayalım çünkü çok basına yansımadı ama aslında e, demokratik kitle örgütleri şimdi TUMOP'un keskin diskinde olduğu bildiğim kadarıyla e, kitle örgütleri aslında dediler ki biz köprü başında bitecek şekilde bir etkinlik yapacağız. Sessiz yürüyüş.
1: Evet. Ama sonra
0: valilik, siz orada yapamazsınız, biz orada yapacağız. Ve aynı saatte sessiz yürüyüş adıyla dedi. Ondan sonra belli konuşmalar, iletişimler oldu ve en son olarak dendi ki tamam o zaman siz hani valilik olarak, devlet erken olarak burada yapıyorsunuz. Biz de halk olarak, e, demokratik Sütler örgütleri olarak Yunus Emre Parkı'nda, Antakya'da bitecek şekilde bir etkinlik yapalım. Eylemimizi yapalım, yürüyelim. E, yürüyüş parkta son bulsun, Asi Nehri'ne karanfiller atalım diye. E, buna tamam dendi ama e, etkinliğe saatler kala çünkü saat 12'de bile yoktu bu. Hı hı. Polisler ve barikatlar çekildi. Yani Yunus Emre Parkı'na gidilmesini sağlayacak e, yollar kapatıldı. Bir nevi köprü başındaki e, mevcut etkinliğe yönlendirildi. Oraya gittiğimiz anda zaten insanlar hani e, çok tepkiliydi. Böyle patlamaya hazır bombaydı. Sonra sunumu yapan Hanımefendi işte çok büyük coşkulu bir sesle e, sayın bakanımız da bölgeye teşrif ettiler deyince homurdanmalar başladı zaten. E, sonrasında bu homurdanmalar başladı. E, orada işte bir şeyler o sunucu hanımefendi gene e, biz göremiyoruz ama sesini herkes duyuyor. Sunucu evet. hanımefendi işte inanılmaz bir devlet millet bütünlüğüyle her sorunun üstesinden geldik. İşte ne kadar e, hataya karşı ne kadar işte özverili davranıldı şu oldu deyince. Gerçekten insanların aklıyla bir dalga geçirme durumu oldu ve e, bir an vardı bence o çok etkiliydi. Hataylıların e, karakteristik özelliğini, hassasiyetlerini göstermekten benim öyle unutamayacağım anlardan bir tanesiydi. Şimdi e, protesto başladı ve protesto sürekli sürüyor. Çünkü Hı-hı. karşıdaki hanımefendi o kadar sıkıntı şeyler söylüyor ki tırnak içinde has, yani sinir uçlarına dokunan şeyler söylüyor belki niyeti olmasa da tepki artıyor artıyor artıyor sonra hani şey denir ya bir girizgah yapılır sonra e, başta İstiklal Marşı ve saygı Hı. duruşu için başta e, kurucu, önde, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için derken oraya gelene kadar inanılmaz bir protesto vardı. Tam kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk dediği anda o hala tüllerim oluyor. O binlerce insanın protestosu birden inanılmaz bir alkışa döndü. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganları atıldı. Hatay benim şahsi de sloganlar atıldı ve hükümet istifa sloganları atıldı. Sonrasında bakan konuşmaya başladığında yine çok büyük protestolar oldu. Yine bakan bir yerde böyle bir Atatürk diyecek olduğunda bakanın Atatürk sözünü Mustafa Kemal'in askeriyiz sloganıyla protesto, hı hı. protesto etti yine hı hı. yurttaşlar. Ve sonrasında şu da vardı. Yani dediğim gibi gazeteciler farkları üstü olmak zorundadır. Ancak halkın tepkilerini de dile getirmek zorundadır. Ben sadece 20'den fazla hataya geldim. Bir kişiden bile mevcut belediye başkanından memnun olduğunu duymadım. Hatta çok fazla kişiden o kişi bir daha aday olmaz. Değil mi? Çünkü bizim hiç yanımızda bile olmadı iddialarını duymuştuk. E şimdi oraya e, muhalefet erkanı da gelince onlara da e, Özgür Özel ya da Ekrem İmamoğlu'nu özellikle onları görünce de yurttaşlar onlara da hani mevcut adaylarından tepkilerinden ötürü büyük tepki gösterler. Çünkü evet. Özgür Özel konuyla ilgili soru sorulduğunda Hatay için tarihi bir karar vereceğiz ve biz Hatay'da e, Hatay seçmeniyle inatlaşırsak Hatay seçmeninin bize nasıl bir fatura keseceğini biliyoruz demişti. Ve buna ama bu e, insanlarda şöyle bir etki yaratmıştı. Demek ki gerçekten e, bir değişim var ve bu değişim Hatay'da da sirayet edecek. Hatta bazı aday adaylarıyla ben e, deprem bölgesi sırasındaki o yardım faaliyetlerinden ötürü tanıştığım için onlar şunu söylüyorlardı. Biz bazı şeyler çok değişir düşünmüyorduk Çağdaş Bey ama hem Hatay'ın olağanüstü durumunda etrafımızın baskısı hem de bir değişim olduğu için aday adaylığına e, karar verdik demişlerdi. O yüzden de hem e, görmediği, en başından beri görmediği ve kötü muameleye maruz kaldığı iktidara hem de muhalefete hataydılar bir tekniği gösterdiler. 6 Şubat'ta yoktunuz. 6 Şubat'tan sonra da yoktunuz. Acımızı yaşayacağımız günde de biz sizi istemiyoruz. Diye.
1: Bırakın kendi acımızı kendimiz yaşayalım diyorlar. Çağdaş Bayraktar sana şunu sormak istiyorum. Şimdi e, uzunca süredir oraya gidip geliyorsun. E, bugün de Dolayısıyla talepleri de e, aldın. E, halkla da konuşuyorsun. Oranın nabzını iyi tuttuğunu düşünüyorum. E, bugün o bölgede en yakıcı sorun ne sence? Yani bugün e, en başa yazmamız gereken sorun ne oradakilerin? Neyi koyacağız yerine?
0: Şimdi burada iki tane başlık çok önümüze çıkıyor. E, Hatay diğer şehirlere nazaran ve farklı olarak aslında çok anaerkil bir toplu. <gülüyor> yani buranın bir kültürü var. Burada e, evin erkekleri para kazanmak için genelde Orta Doğu ülkelerine giderler, çalışırlar ve evri anneler olur, kadınlar olur ve onların etrafında şekillenir. Aileler de Antakya'da evet. ve onlardan çok sık şunu duyuyoruz, birçok sorunumuz var tamam ama önemli olan şey çocuklarımızın sağlığı ve eğitimi. Yani biz her şeye katlanırız, yokluğa katlanırız, sıkıntıya katlanırız, birinci çarpıcı başlık bu, ikinci çarpıcı başlık ise ya kalıcı bir sağlam evimiz olsun da artık diğer sorunları zaten bir şekilde çözeriz. Ama bunların hepsi gene ekonomik döngüye geliyor. Çünkü bir ekonomik döngü olmadığı sürece diğer şeyler düzenliyor. Sağlık ve eğitimdeki sorunlar çözülmedikçe gene aynı noktaya geliniyor. Dediğim gibi aileler çocukları için endişeliler.
1: Evet en temel insan özellikle, hayatının bunları. en temel ihtiyaçlarından aslında yoksunlar diyorsun değil mi? Yani
0: Ykai hanım, hanım, hani e, bunu ben hep anlatıyorum çünkü başka türlü açıklamak zor geliyor. Yani bizim hepimizin böyle biraz felsefe okumaya başladığımızda, biraz psikoloji okumaya başladığımızda, biraz sosyolojiye dendiğimizde önümüze bir Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi çıkar ya. Evet. Yani 12 aydır evet. özellikle Hatay Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde 5 tane o en en haf zeminde. 5 tane hayatın ilk adımı olan Basamak varsa, beş tane madde varsa bunun en az dört tanesinde sağlayabilmiş durumda değil. Yani dediğimde az önce e, ne istiyorlar diye, Hı-hı. insanca yaşamak istiyorlar.
1: Evet. Peki ki Hatay'ın Antakyalıların oraya olan e, bağlılığını da biliyoruz. Hep bu konuşuldu. Hatta e, duvarlara geri döneceğiz diye de yazmışlardı. E, bu tabloda e, sence bunun koşulları var mı? Yani oraya geri dönebilecek mi insanlar? Yani... Nasıl gidiyor oradaki durum peki?
0: Yıkayarım ben Hataylı değilim. Ee, ama dedim ki ben gördüğümü aktarmak zorundayım. Ben bu kadar yıkılıp, bu kadar yok sayılıp da e, başka bir şehir olsa insanların bu kadar bile bir şehirde kalabileceklerine ihtimal vermiyorum. O yüzden de ama şöyle bir açmaz var. Şimdi insanlar burada kalmaya çalışıyorlar. Öte yandan da mesela bugün konuştuk. Diyor ki ben diyor benim deprem sırasında 3 aylık çocuğum var, diğer taraf tozluğum andı diyor. Bir süre gitmek zorunda kaldım diyor. Şimdi burada insanlar her fırsatta buraya dönmeye çalışıyorlar. Çünkü hem buraya bir Atatürk emaneti görüyorlar, hem gerçekten farklı bir kadim e, medeniyetler şey görüyorlar. Çünkü buradaki e, uyum, buradaki anlaşma, e, yani dün mesela resmi törende bile işte e, Kur'an tilveti adı altında, hani başlık olarak Kur'an tilveti adı altında denip işte farklı farklı inançlardan bir sürü insanın konuşması yapıldı. Yani bu konulara çok e, olumlu bakmayan iktidar bile bu gerçekliği görmezden gelemiyor. Ama evet. e, öte yandan da şöyle bir durum var. Şimdi her şehrin karakteristik özellikleri vardır. Hatay'dan büyük bir kısmı zanaat konusunda çok yeteneklidir. O yüzden de süre uzadıkça bir yere gidiyorlar. Yani ilk Hanım şöyle düşünün. Buraya bayılıyorsunuz, buraya aşıksınız, burada Ama bir bölgeye gittiniz. Çocuğunuz var, eşiniz var. Şimdi bir ay kaldınız, üç ay kaldınız, üç ay kaldınız. Öte yandan da buranın çok iyileşmediği hissini de alıyorsunuz ya, orada bir hayat kurmaya başlayacaksın. Mesela bir ev tutacaksınız, kira. Çalışmak zorundasınız, çalışınca bir düzen kuracaksınız. Şimdi o düzeni kurduğunuz zaman, sonrasında geri buraya gelmek de zorlaşacak. Ama Hataylar gerçekten bu konuda çok özverirler. Ee, birazcık böyle yaprak kıpırdasak mutlaka bir şeyler yapacaklardır. Çünkü hepsinde gerçekten e, başka bir hassasiyet, şehirle... E, yani şehir sanki canlı bir insanmış, o insana aşıklarmış gibi bir hassasiyetleri var. Işık yok, ışık çok az ama e, Hataylılar bu konuda pes etmeyecektir.
1: E, diliyoruz ki senin e, haberciliğin yaptığın yayınlarda bir yerlere ulaşır ve e, Hataylıların, o kente aşık insanların orada kalacağı e, insani koşullar oluşturulur diyelim. Çağdaş Bayraktar çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ben, için. Ben teşekkür ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. E, orada önemli bir yayıncılık sergiliyorsun. Ben e, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum ve yani İK Hanım şunu söylüyorum, evet. deprem bölgesinde başta Hatay olmak üzere bir gün değil her gün gündem olmaya yaşamsal boyutta ihtiyacı var. Çünkü yurttaşların şunu anlaması gerekiyor, Türkiye bir deprem ülkesi ise herkes potansiyel depremde de demektir. Biz evet. bu süreçte, deprem yaşanan süreçte, olayın yargı sürecini, olayın yaşamsal sürecini ne kadar takip edersek, ne kadar bir denetleyicilik ve caydırıcılık yaratırsak biz başka şehirlerde o kadar sağlam binalarda yaşayacağız. Olası afetlerin de felaketlere dönmesini engellemiş olacağız. O yüzden bu sadece Hatay'ın meselesi değil. Bu sadece 11 ilim meselesi değil.
1: Evet özellikle de İstanbul'da deprem kapımızda derken yeni bir afetle de evet. karşılaşmamak için birbirimize tutunmaktan. Birbirlerimizin yaralarını sarmaktan başka çıkar yolumuz yok diyoruz. Teşekkür ediyorum Kesinlikle. Çağdaş Bayraktar. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Evet, CGT En Türk özel yayınında bugün 6 Şubat'tı konuştuk. Depremin birinci yılını doldurduk. Koskoca bir yılı geride bıraktık. Ee, bölgedeki gazeteci Çağdaş Bayraktar bize oradaki izlenimlerini anlattı. Diliyoruz ki kısa sürede oradaki yaralar sarılır, konutlaşma ve insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulur depremzedelerin çünkü zor koşullardalar. Biz de bu yayınla tekrardan onların sesi, soluğu, kulağı, gözü olmuş olalım ümidiyle. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk Özel sona erdi.